0: Arbítrio Podcast apresenta Free Woman Podcast. É
1: coisa boa, né? Porque a gente vê tanto preconceito dentro de família.
0: Não só as mulheres, né? Todo mundo.
2: Você sabe quem é o Lula, o lindo.
1: Safadinhas, safadinhas, tudo bom com vocês? Mais um episódio do nosso podcast. Estamos aqui com o nosso fiel companheiro,
0: né? O William Gaussi, pra todo mundo que não me conhece. Eu acho difícil não me conhecer, né? Porque toda vez eu tô aqui falando muita merda e, né? Tamo aí, tudo bem?
1: Sim, porra, 17 episódio, não te
0: conhecer. É aí... tenso daí, né? Daí o cara tem que parar de né? ouvir podcast, uh, desinstalar <risos> o Spotify do celular.
1: Mas hoje a gente também está com uma convidada muito especial, direto da Terra do Pão de Queijo.
2: A Amanda. Te apresenta, Amanda. Oi, gente. Meu nome é Amanda. Prazer. É um prazer enorme estar aqui gravando com vocês. Prazer é todo nosso. E...
0: Muito, muito mesmo.
2: Pra tu que tá desatualizada,
1: assim, né? Que eu te, assim, ó, te obrigo a voltar e olhar os outros episódios a gente tá fazendo uma série de episódios sobre as siglas LGBT. E hoje temos a letra B, que é de bonita, belíssima e bissexual, né?
0: Eu comentei e... pra ela um pouco por cima do que a gente tava falando, mas não fui tão fundo.
2: Ah, sim, sim eu, até, eu até escutei o episódio do gay, só não escutei o da lésbica, que eu queria ter escutado, mas não tive tempo, mas amei.
1: Ai, foi o melhor episódio do mundo. Eu, eu Por mim, as gurias viriam sempre. Não, que o Vini não foi, tá, gente? Eu amei o Vini, ele é maravilhoso. mas é que E as... com a
0: Amanda vai ser bom também pro caralho. Sim,
1: a Amanda... Espero que sim.
0: Mineira, né? Mineira é tudo bom. Mineira e advogada.
1: Mas olha... Mineira e advogada. Amanda pode nos prender ou nos soltar, né? Depende da...
2: Com certeza, eu preciso de mim essa
1: chamada. Ela me falou que ela vai me prender
0: já por uso ilícito de algumas coisas, mas eu não posso fazer <risos> nada.
1: Ah, mas ela é, ela é advogada, ela pode soltar pode, também. Pode, né? Advogada. É, na verdade, eu vou Sim. soltar. Eu vou te chamar, então. Ela pode dizer que tu é, que tu é usuário, <risos> né? Uso medicinal. É, mas é, é literalmente Sim, uso medicinal. Exatamente. Não se
0: droguem, pessoal.
1: <risos> é isso aí. Nós vamos lá. Amanda, quantos anos tu tem? Não sei se tu pode eu falar tenho... a idade.
2: Claro, eu tenho 25 anos.
1: Ah, perfeito. E faz quanto tempo que tu te descobriu? Porque a gente sabe que a bissexualidade ainda tem muito tabu e ainda tem muito preconceito até da comunidade LGBT, né? Que isso é uma coisa que eu acompanho Sim. muito, assim, que as pessoas têm muito preconceito.
2: Sim, o pessoal tem muito preconceito. Eu, inicialmente, quando eu era nova, eu tinha meus 17 anos, eu me entendia como bissexual. Aí, depois de um tempo, eu comecei a me relacionar só com mulheres... Aí eu comecei a me entender como lésbica, então já estava um pouco confusa. Recentemente, quando eu terminei meu último relacionamento, eu pude ter uma outra experiência com um cara também. Então, ali eu acho que começou a clarear na minha cabeça a ideia de que eu era, sim, bissexual. Então, eu me aceito como bissexual há cerca de dois anos, é algo recente. Antes eu pensava ou é, me caracterizava como lésbica. Sim.
1: Legal isso, porque uma coisa que as pessoas uh, acham, né? Que até um tempo atrás, bissexual era a pessoa indecisa.
2: Era o que queria fazer tudo e não queria fazer nada ao mesmo tempo. Sim, é verdade. Tem pessoas conservadoras que nasceram há muito tempo, né? Pessoas mais velhas que ainda pensam assim.
1: Sim. Gente, eu faço um trabalho quase diário pra minha mãe pra explicar pra ela que bissexual não é. Não é a pessoa que não entende o que ela quer da vida. Porque é Sim. muito difícil para os meus pais entenderem que bissexual é a pessoa que gosta tipo, dos, dos dois
2: sexos. Tipo, não tem aquela coisa de, ah, eu sou só de homem, gosto só de mulher.
0: Parece que para eles não tem esse outro gênero, né? Sim,
2: a minha mãe, inclusive, ela, ela me reconhece como lésbica. Ela não, não aceita que eu sou bissexual, tem que ser lésbica. Ou é homem ou é mulher.
1: É que assim, ó, gente, uma coisa que até eu procuro entender... O bissexual, se ele sofre preconceito de pessoas da comunidade LGBT, como é que ele não vai sofrer preconceito do heterossexual? Entende? Porque as pessoas acham que a bissexualidade é literalmente, tu tá indeciso, tu não sabe o que tu quer da tua vida. Ah, um homem não te pegou de jeito ainda pra te decidir se tu gosta de homem, mas também uma mulher também não te pegou de jeito pra te decidir que tu gosta de mulher. Então, é essa eterna incógnita da sociedade, tipo assim, ah não sabe o que tu quer da tua vida, né? Tu tá é bissexual. É mais ou menos isso. Assim. Sim, é uma visão
2: bem
0: ultrapassada, é verdade. Deixa eu falar uma coisa que eu percebi nos últimos tempos, tá? E eu quero saber de tu, Amanda. Se tu concorda comigo. Muitas pessoas estão falando ser bissexual para terem um motivo para sei lá, meio que se achar, sabe? Ah, eu sou bissexual. Sou legal, sabe? Tipo... Meio que bissexual ser um, uma, um. Não é uma qualidade, mas um atributo de ser legal.
2: É, talvez isso aconteça, porque o bissexual. Ele. É, fica com o homem, fica com a mulher. É, é meio que. é uma fluidez da sexualidade. A sexualidade, ela flui entre os dois gêneros. Então, acho que abrange tanto. Que talvez as pessoas se intitulem assim, como uma forma de, de se mostrar como legal. Não sei exatamente por que, que as pessoas fazem isso.
0: Mas tu já viu alguém fazendo mas... isso?
2: Mas. Na verdade, não. Hum...
0: Ainda não. Isso é muito louco, porque hoje, mais cedo, eu fiz uma pergunta para um produtor, né? E, eu, e ele falou: Cara, isso. Nunca. Nunca vi ninguém fazendo isso, né? E ele falou para mim: esse tem que mudar. O jeito que tu vê as coisas, que de repente as pessoas que tu segue, as pessoas que tu tá indo atrás são assim. Então talvez tu tem que mudar o teu jeito. De agora, isso aí de novo eu fiquei, tipo, caralho, que loucura, mano.
1: Faz sentido, mas ao mesmo tempo, aqui em canoas, pelo menos houve uma época. Eu não sei como é que tá agora, porque eu parei de acompanhar tanto canoense, porque estava me fazendo mal psicologicamente. Mas houve uma época que, tipo assim, era moda tu falar que tu é bissexual, tu falar que tu é feminista tu falar que... era tudo moda entende? as pessoas muitas vezes não eram, mas falam que eram por quê? isso é uma coisa até que eu falei nos episódios atrás com o Will que é o engajamento tu pode notar que falar de LGBT dá engajamento falar que é feminista dá engajamento né? até falar que tu é de Deus dá engajamento hoje em dia tu é o... assim loves loves ah, por isso que
0: eu falo que sou diabless, a trina
1: <risos> É que nem falar de política. Dá muito engajamento se tu fala que tu é Lula ou se tu fala que tu é Bolsonaro. Dá um engajamento absurdo. E eu acho que as pessoas, uh, elas falam muito mais do que elas fazem, né? E a bissexualidade teve um tempo, pelo menos aqui em Canoas, que era assim. As pessoas pegavam por engajamento. ai ah, eu sou bissexual, não sei o quê. Mas a pessoa nunca... Uh, teve vontade de ficar com outra pessoa do mesmo sexo. A pessoa nunca teve essa coisa, mas ela viu em algum Instagram que aquilo dava muito bop e que era muito legal e que ela precisava se encaixar naquilo, entende?
2: Sim, é como o que o Will falou. Tem pessoas que utilizam também dessa pauta como uma forma de parecer legal ou de conseguir like, de conseguir atenção. Isso acontece, é verdade. E,
1: gente, eu não estou julgando sexualidade
2: alheia, tá? Eu
1: gosto o que ela quiser, se ela quiser gostar de alienígena, o problema é dela. Estou falando Sim. que tem gente que é assim, não me julguem mal também. Mas, Amanda, deixa eu fazer outra pergunta. Como Sim. foi pra tua família aceitar a tua sexualidade?
2: Então, foi bem tranquilo, porque, como eu disse, quando eu me assumi, eu me assumi como lésbica, né? Porque eu tinha certeza que eu era lésbica. Então, minha mãe aceitou tranquilamente, o meu pai também. O meu irmão, ele tem alguns preconceitos, mas ele me respeita, acima de tudo. Ele não, não julga, não critica, não, não se intromete na minha vida. Aí, depois que eu me descobri como bissexual, há uns dois anos atrás, eu tentei conversar sobre isso com a minha mãe, mas ela não entendeu muito bem. E ela continua falando aí para os amigos dela, para família, que eu sou lésbica. Então, para ela meio que tá ditada, é lésbica e pronto. Mas com relação à aceitação, a família toda me aceitou bem. Todos me respeitam e é o que importa, né? Ah, é coisa boa,
1: né? Porque a gente vê tanto preconceito dentro de famílias que é Sim. bem complicado. E como Sim. foi pra ti te aceitar assim? Porque eu acho que é o mais
2: complicado é a gente. Sim, pra mim também foi tranquilo. Embora eu tivesse bastante dúvida né, sobre onde me encaixar dentro da sigla né, LGBTQIA+. Mas foi tranquilo, eu consegui olhar para dentro de mim, para entender os meus sentimentos, é, entender a minha atração sexual, quem, por que eu me atraio, quem eu quero, quem eu desejo. E foi um processo um pouco demorado, que é para eu poder identificar isso, poder me encaixar dentro da sigla ali do B, sendo bi, com total propriedade, foi um tempinho demorado, mas foi tudo bem, hoje eu não tenho dúvida nenhuma, e embora eu tenha uma atração muito maior por mulher, mas eu consigo sentir atração afetiva e sexual por homem também, então eu não tenho mais dúvidas sobre ser ou não bissexual, ser bi ou ser lésbica, não, eu sou bissexual. Embora eu, eu me sinta mais atraída
0: por mulher. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Muitas mulheres bissexuais... Tu não é a primeira que fala que sente mais atração por mulher. Por que vocês acham... Na real, tu, né, Amanda? Por que tu acha que existe essa atração maior pela mulher... Do que pelo homem no sendo bissexual, né?
2: É meio complexo, meio complicado. Assim, eu posso falar por mim. Eu acho que a questão de eu me atrair mais por mulher... É uma identificação melhor que a gente tem E até mesmo um respeito maior, eu acredito Um entendimento maior, sabe? Um compartilhamento um pouco maior, eu diria Entendi. Com o homem é um pouco mais complicado isso Então eu me, eu me atraio mais por mulheres Também por isso, afetivamente por isso E sexualmente porque, eu não sei, eu acho que eu gosto mais de mulher mesmo Mas tranquilamente tenho experiências sexuais com homem também sexualmente, né, gente?
1: Ninguém chupou uma mulher com uma outra mulher. A gente tem que falar muito claro Sim. isso. <risos> São coisas bem claras, assim. Hum. Tanto que esses dias eu tenho uma amiga minha que é sexóloga.
2: Bacana.
1: Também. E ela... A gente tava conversando. E ela falou assim, Ju, sabe como é que eu aprendi a fazer boquete em homem? Eu como. Dela olhando filme pornô gay. Então, tá brincando comigo. Dela sério, porque ninguém vai chupar um homem melhor do que outro homem Sim. e ninguém vai chupar uma mulher melhor do que uma outra concordo. mulher. Concordo. Então, quer aprender a fazer sexo oral no sexo oposto? Olha, pornô gay, pornô lésbico, é a melhor coisa que tem. Sim, concordo.
0: <risos> Obrigado pela dica, Julia.
1: <risos> De nada, eu já anota aí, ó.
0: <risos> Não, mas eu já te falei, né? Que Sim. lá eu me garanto, né? <risos> lá eu, me garanto. eu posso não me garantir outras coisas, mas fazendo isso eu me garanto.
1: Ah, Will, mas nunca vai ser como outra não, mulher. É Mas, Verdade, né? nunca,
0: mas, eu, mas nunca, eu tenho que aprender, não. né? A gente tá aí pra evoluir cada Sim. vez mais.
1: Verdade. E tu sabe que até, acho que foi no bate-papo com as meninas, a gente tava falando sobre uh, que não tem estudo ainda comprovando isso. Mas que, aparentemente, a maioria das mulheres tem um fundo bissexual, né? A gente só não... Não só as
0: mulheres, né? Não
1: bota isso Todo pra fora.
0: Mundo. Sim, eu acredito muito nisso.
1: Mas eu acho que as mulheres é muito mais aflorado. Por quê? Porque isso eu já fiz uma pesquisa no Instagram da Free Woman e eu comprovei isso, gente. Que mulher olha muito mais pornô lésbico do que hétero. Tipo, 90% das mulheres olham pornô lésbico. Então a gente já trata isso com mais naturalidade, entre aspas, né? Porque a gente tem ainda esse preconceito de pai. Tipo, Imagina o que, que vão pensar, me ver com outra mulher. Mas o homem não, o homem não admite que ele olha porno gay, ele não admite que ele sente atração. Acho que é por causa, do causa do da homens, heterossexualidade, heterossexualidade compulsória, é gay, né?
2: Não. O homem é tem bem. que se portar na sociedade como homem, como macho. Então é. ele não admite essas coisas.
0: O cara que vai com a vai pra academia.
2: Isso. O hétero top, que usa o one million.
0: Bom.
1: <risos> Sim. Isso, tira a foto do relógio no volante do carro.
0: Ah, então, se, pra ser homem tem que ser assim. Eu não sou homem, então.
1: Não, é pra ser hétero top, é diferente. Mano. Ah,
0: então, não sou hétero top, gente. Ainda bem. Mas, tipo, eu vou Graças falar pra Deus. vocês. Esse é o objetivo. Eu vou falar pra vocês que eu não tenho atração de beijar outro homem. Mas eu uhum. olho um homem e eu fico pensando, caralho, mano, que cara bonito. Eu quero cheirar o pescoço desse maluco, tá ligado? <risos> e daí eu fico nessa, sabe? Porque, meu, pô, tem muitos caras bonitos, meu. Tu olha, meu, que cara charmoso. Sim, mano. é
2: verdade. Ainda bem que você admite isso, né? Tem homens que não admitem, que é justamente o
0: hétero top. Não, é? não tem porque, não tem porque não admitir, né? Não tem que não admitir. Porque, cara, pô, eu, eu, eu sei que existem pessoas bonitas, assim como homens, como mulheres, né? Qualquer pessoa pode ser bonita. Sim, concordo.
1: E daí a gente vai outra pergunta, Amanda. Na tua vida Sim. sexual, assim, não precisa falar como é que é. Mas, uh, Sim. Como é que é pra ti te relacionar com outras pessoas e as pessoas saberem que tu é bissexual?
2: É um pouco complicado, porque assim, relacionamento amoroso, um pouco mais complexo, né? Que envolve mais sentimento e tal. É, às vezes pode gerar uma certa insegurança. Isso ainda existe, porque muitas pessoas pensam que o bissexual, por quê? Porque é bissexual pode te trocar por uma outra mulher ou por outro homem. Então, é um motivo dobrado pra sentir ciúme. Então, isso é um pouco complicado nos meus relacionamentos amorosos. É basicamente isso. É a única coisa que, que meio que me atrapalha dentro desse complexo da bissexualidade.
1: Eu acho que outra coisa que deve ser foda quando tu pega um heterotop <risos> é ele já pensar na hora. Meu Deus, Sim. ela vai topar homenagem. Porque...
2: Isso <risos> é, não é? Uhum. Vem a questão do é. fetiche, né? Do, do homem. Do homem hétero, é verdade. Sim, porque, gente, é, gente, homenagem ao fetiche.
1: Também. É o top 1 do heterotop e do homem, né? Em geral. Sim. 90% dos homens. Sim, tem. é
2: verdade.
1: É, é bizarro. É que também entra a, aquela questão, que até eu falei no episódio das meninas de novo: Que a lésbica Ela é muito sexualizada. Muito sim a sociedade sexualizou ser lésbica ou seja ser lésbica é. aquele filme pornô que as mulheres se
2: roçam, se chupam não sei o quê. e aí do nada entra um pinto na relação e fica aquela festa e não é sim. assim sim é verdade não na realidade a realidade é completamente diferente né assim depende da pessoa né do gosto da pessoa e tal
0: não mas no geral a pornografia é bem diferente da vida real nossa né?
2: é muito sim bem diferente principalmente o pornô lésbico é, ele, é, às vezes, é, dependendo do pornô que a pessoa assiste, ele é um pouco forçado. pornô, né? em geral,
1: é forçado. Eu sempre falo que pornô é tipo filme é. Vingadores, sabe? A gente sabe que não é real, mas a gente olha porque acha legal. <risos> mas é Isso. Vingadores, gente. Não tem nada de real. Inclusive, eu olho um podcast. Gente, eu amo escutar podcast. Que é do... Ah, é do Matriz Pornô, da Amy White. Procurei, é muito legal. E aí, uh, tem um episódio com o Kid Bengala. E tem várias meninas... Não, tem vários podcasts com o Kid Bengala, gente. Eu já olhei todos, é maravilhoso. E as meninas sempre falam que ele é super nojento. Tipo, nojento de ser machista, de ser grosso, de estar tá nem aí pra ninguém. E aí, eu pego eu fico pensando, cara, e os caras pagam o maior pau porque o cara é pirocudo, e tipo assim, ele é um babaca.
2: Sim, é verdade. Eu acho que as pessoas só consideram mesmo o tamanho do documento dele, né? Uhum. Que
1: ele tem até uma
0: prótese pra vender, assim. A piroca uhum. dele. Ô, ô Amanda. Sim. tu Tu ia pra festa quando a gente tava vivendo numa vida normal, né? Sim, bem pouco. Eu sou bem caseira, mas eu ia. Tá, mas teve alguma vez que aconteceu alguma coisa? Tu se sentiu mal em alguma festa? Por causa, sei lá, de um homem forçar barra ou alguma mulher, alguma coisa assim?
2: Não... Isso nunca aconteceu. Teve um, um uma questão pessoal particular que aconteceu há muito tempo, assim, que, que não, não se refere à festa, mas eu me relacionava com, com um homem, a gente namorava, e ele não sabia que eu era bissexual. Então, eu resolvi contar pra ele, e ele foi super preconceituoso, né, falou assim que ele não queria ser visto na rua... Com uma mulher bissexual, então isso seria o motivo do nosso término. Então ele realmente terminou comigo. E por como isso. é que tu se
0: sentiu? E
2: graças a Deus, né? Eu também não ia querer continuar com um cara assim, né? Ainda bem. Ah, eu me senti péssima. Péssima porque eu era nova e eu não, não tava entendendo muito bem o que estava acontecendo comigo. Então, uma outra pessoa vem me julgar, uma pessoa que eu queria que me entendesse, sabe? Que me desse apoio. E ele me julgou dessa forma e terminou tudo com esse preconceito horrível. E eu fiquei péssima
0: na época, mas hoje eu já superei entendi. isso. Entendi. Tu, tu te viu bissexual quando estava no relacionamento ou não?
2: Sim, nessa época eu já me entendi ah, já bissexual. Entendia. tinha uns 18 anos. Depois eu comecei... Sim, depois eu comecei a me entender lésbica. Eu namorei durante 4 anos. Com uma mulher e também, antes, um pouco antes, um pouco depois, eu só me relacionei com mulheres, então eu pensei que eu era lésbica, eu me entendia como lésbica, mas depois eu comecei a, a me aceitar como bissexual porque eu tive eu outras experiências com outros homens um dos, também. Um
0: dos, um dos. Fugiu a palavra agora, mas um dos gêneros. É assim a, a gênero? Orientação né? sexual. Uma da, é, orientação sexual. Uma das orientações bissexuais mais difíceis de tu conseguir se que... encaixar?
2: Sim, é, é muito complicado. Porque a gente também, quando é mais novo, a gente aprende que, que o correto é ser heterossexual, ser hétero. Depois a gente vê que existem pessoas que são homossexuais, pessoas que são lésbicas, mulheres lésbicas, homens gays, e pensa que só existe esses extremos, né? hétero, gay ou lésbica. Depois a gente entende que pode haver bissexualidade. Aí você pensa, mas por que, que eu não, não posso ser um extremo? Eu, eu posso ser bio ou tenho que ser lésbica? Isso tudo fica muito confuso. Eu até confuso, fico até confusa falando disso. A gente fica meio confuso, sabe, em qual direção seguir. Mas quando você se entende, olha para os seus sentimentos, para as suas vontades, tipo,
0: é, você achar consegue se encaixar. Ainda fica, momento, às vezes, um resquício de era dúvida, era
2: mas com o tempo, você vai esclarecendo isso.
0: Meu Deus! Muito tempo. Uma pessoa homossexual seria quanto tempo, mais ou menos, será, Ju? Ah,
2: foram cinco anos. Eu, pai Paisel. Um cinco anos. Eu acho que o homossexual...
1: Eu, acho que foi até o Vini que falou isso. Tu já nasce meio que sabendo que tu é diferente. Entende? Tu já... É que nem o caso do gay. Como eu ouvi de um amigo meu... Ah, eu era uma criança que eu brincava de boneca. Eu era delicado. Então, tu já nota desde cedo que vai ter... Uma orientação sexual diferente. O bissexual, não. O bissexual não é um belo dia eu tô acordar e falando assim, ah, sou bissexual. Não, gente, não é assim. E é muito complicado, porque eu Sim, acho que é de todas as orientações, bissexual e pansexual é uma das que sofre mais até preconceito,
2: assim. Porque ninguém entende, ninguém sabe o que, que é. E ninguém vai atrás pra descobrir. isso. Sim, até essa, essa questão do pansexual é algo que eu tô aprendendo agora. Eu também não conheço muito. E eu acho muito importante que isso seja difundido, né? Que as pessoas consigam entender e conhecer tá. mais sobre pansexual isso.
0: pansexual é tu pegar qualquer pessoa.
1: Não é qualquer pessoa. Tu gosta de pessoas. Tu te sente atraído por pessoas, independente de gênero, independente de orientação. É pessoas.
0: É que é o correto, né? É. Cara, isso... A sexualidade é uma coisa Verdade. que, pra mim, é muito difícil entender todas as letras, entendeu? Porque eu fui criado sendo hétero. E, tipo, toda a minha família na minha volta, todo mundo na minha volta era hétero. Eu fui ver o primeiro gay, o primeiro beijo gay. Claro, vi na TV alguma... Na TV não, na internet algumas vezes. Mas, pessoalmente, eu fui ver em 2013, 2014, e eu nasci em 99 Sabe? Muito tempo depois. Então, pra minha cabeça, na época, foi uma coisa... Cara, como que isso pode acontecer? Eu sempre vi um homem e uma mulher se beijando. Como? Sabe? Eu não não, não entendia, sabe? Eu sentia meio que uma repulsa, meio que um, um um nojo, sabe? E hoje eu fico pensando, cara, como minha mente era fechada pra uma coisa normal? Vocês sentiram isso alguma vez?
1: É que o diferente... Sim. É que o diferente assusta, né, Will? Tudo que é diferente da nossa realidade, a gente tem... Sim. Ou a gente tem medo, ou a gente assusta, ou a gente fica com nojo.
2: Sim, eu lembro que, que quando eu era mais nova, eu me questionava o porquê, do porquê que eu não via pessoas do mesmo sexo se beijando, sabe? Eu me questionava muito isso, eu não via muito em filmes, em novelas, porque eu nasci em 95, né? Sou um pouquinho mais antiga, então... Na minha adolescência, eu não, eu não via muitas pessoas assim... Eu lembro que existiam séries e filmes específicos que não eram muito conhecidos também. Então, eu ficava me questionando, tipo, por que, que isso não é natural, não é naturalizado, né? Na sociedade. E agora é o que eu mais vejo por aí, pra falar a verdade. Inclusive, eu achei uma cena incrível.
1: maravilhosa no filme Rua do Medo, 1966. Olhem, pelo amor de Deus, que é aquela cena é sensacional. Chegou a ficar arrepiada quando olhei...
0: Eu não vi Incrível. esse filme ainda.
1: Olha. Incrível. É a trilogia. Tem que Maravilhoso. Rua do Inclusive. medo. É. Isso. Olha, desde o primeiro, que senão tu vai entender pós-nema do filme. Tá. Mas a parte. É, mas a parte 3 tem São uma três. cena que, assim, gente, eu tirei o chapéu, porque eu nunca tinha visto uma cena daquelas num filme da Netflix, né? Que não fosse voltada pro público. Uh,
0: mas peraí, o LGBT. filme de é 1963 é da Netflix? O quê?
1: Não. É só o nome, que é assim. É que assim, ó, tá. é uma trilogia de filmes de terror, tá? Aí tem a parte 1, um, a parte 2 e a parte 3. Cada um ah, se passa num ano entendi, diferente. Entendi. Mas todos têm ligação entre si, entende? Daí o último, que é o que conta a história principal do filme, se passa em 1966. Ah,
0: só que... Entendeu? Só que eu vou assistir. Isso.
1: E aí eu filme... É, e o filme é muito legal, porque ele passa todo. Tipo assim, a narrativa do filme é toda em volta de um romance entre duas meninas.
0: Caraca, eu vou ver? Eu vou ver. É, é muito legal. muito interessado. Fiquei muito interessado. Sério, eu fiquei
1: chocada. Mas sabe o que pra mim uh, não foi difícil. Porque meus pais sempre foram muito de boa, assim, com uh, homossexual. A gente, eu convivia com pessoas homossexuais, então pra mim nunca foi... Ah, meu Deus, dois homens se beijando, duas mulheres se beijando pra mim sempre foi muito natural o que pra mim foi difícil e eu vim aprender agora, ano passado quando eu comecei o curso de sexóloga é que transexual não é só aquele que troca de sexo porque pra mim, pra ser transexual eu tinha que tirar o pinto, eu tinha que tirar a perereca e aí tu era trans, e não é isso
0: a gente debateu sobre é, isso, é, né? e do mesmo
1: jeito que travesti eu tinha uma imagem totalmente diferente hoje em dia, eu já sei que travesti pode ou não ser homossexual, né? a maioria é homossexual, mas Pode ser que
0: não. É, vou ganhar então... minhas palminhas de novo. Travesti é a pessoa que se traveste.
1: Transveste. Transveste, isso aí. Muito bom. Palminhas para o
2: <risos> É tipo uma, uma manifestação artística, né? O travesti. É. É muito mais uma manifestação artística, é, uma na verdade. tem uma série muito
0: bala que e... é RuPaul's Drag Race. Que é sensacional. Drag
1: Race. É muito bom. Muito bom. E é muito difícil, né, gente? Porque, tipo assim lésbica e gay sempre existiu uh, lá em 1900 e alguma coisa era normal entre aspas, porque veio toda aquela coisa de manifesto, não sei o que hips, e aí se tornou normal, aí depois problematizaram com a AIDS, mas o travesti e o transexual, não não era uma coisa, nunca foi uma coisa entre aspas sim. normal pra sociedade então você tem que botar na tua cabeça que mas... existe e que sim tem vários problemas envolvendo isso e até acho que o próximo episódio sobre
0: é. isso. Não? LGBT é o próximo. É. Que é com a Valéria. Incrível, Valéria.
1: Sim, o próximo eu vou vir estudar, dos, trazer dados, porque eu tenho muita coisa pra falar não, sobre tá LGBT. E eu uso dizer.
0: Fala, Nanda.
2: Pode falar. Nanda. É, eu, eu uso dizer que dentro da sigla LGBTQIA, eu acho que o T, né, trans. É, é a sigla que mais sofre preconceito, né? Os trans são as pessoas que mais sofrem preconceito hoje em dia,
0: eu é acho. As que mais morrem também, né? Mais morrem,
1: isso. É que, gente, as estatísticas do trans é muito é. triste, muito triste, muito triste. Eu tenho um estudo, se não me engano é da USP, que fala sobre uh, os empregos para transexuais e o porquê que a grande maioria se prostitui. É. E é, tipo, é muito pesado, assim. É bem, bem é foda. E eu acho que as letras em geral, o LGBTQIA, todas sofrem preconceitos, Sim. né? Porque não adianta a gente falar que ah, ninguém tem preconceito. Porque todo mundo tem. A gente vê uh, gay morrendo por ser gay, a gente vê lésbica morrendo por ser Sim. lésbica. A gente ainda lida com piadinhas, né? Do tipo, ah, olha ali o bichona, olha ali a sapatona, lida com termos pejorativos. Sim assim como o bissexual também tem essa coisa do ah não sabe o que é da vida
2: uma hora decide é só pegar um homem pegar o homem da vida vai decidir com a Sim, de homem é verdade a gente ainda vive num país assim que a gente pode considerar que é livre nessa questão porque a gente tem alguns pre... ah, preconceitos a gente tem alguns direitos que já são positivados né como casamento e teve a criminalização da homofobia também então, a gente vive num país que é bacana, entre aspas, né? Levando em consideração outros países que criminalizam ainda isso. Mas, ainda assim, a gente sofre muito preconceito. Muita gente morre todos os dias. As estatísticas só aumentam. E isso tem que mudar. Embora eu ache que vai demorar muito tempo para que isso modifique, essa realidade seja modificada.
0: Tá indo para um rolê mais jurídico que a toalha, né? É. Esse, essa questão aí da da legalização, digamos assim do casamento entre dois homens, hum. duas mulheres como é que foi pra isso acontecer? Tipo, foi de boa, tranquilo ou demorou muito tempo?
2: Demorou muito tempo, foi uma luta muito grande, foi muito. É que nem os movimentos, o movimento feminista, que as mulheres estão sempre ali lutando pelos seus direitos. Então tem um movimento, LGBTQA LGBTQIA, onde as pessoas estão sempre lutando por direitos. Então, essa foi uma das principais conquistas que a gente teve, salvo engano, em 2013. Então é algo recente. É muito recente, se a gente for pensar para pensar. Isso. A, a possibilidade de dois homens, duas mulheres se casarem foi só em 2013 que isso foi possível, que Caramba. começou. Então, é muito recente, deveria ter sido
0: bem antes. Eu imagino. Mas hoje em dia, é, tipo tu pode chegar no cartório e já se casar com qualquer homem ou com, ou com qualquer mulher. Sim. Sim, você pode chegar
2: lá com um homem que eles vão... Eles são obrigados a se casar. Eu posso chegar com uma mulher que eles são obrigados. Se não, se eles se negarem... A gente pode apelar pra justiça, né? Mandar de segurança e tal, mas isso já tá pacificado aqui no Brasil. Qualquer cartório vai celebrar o
0: casamento. Entendi, cara, que loucura isso. Agora, o rolê é a igreja, então, celebrar o casamento.
2: É, e o religioso não é possível, porque diante da, das leis religiosas, a homossexualidade, eu acho que é um pecado, né? Eles veem como um pecado,
0: algo assim. E o direito não consegue interferir nas leis religiosas?
2: Não, não é possível, porque as leis religiosas, elas não são positivadas pelo Estado, né? É uma coisa mais ligada aos costumes, então é completamente desligado um do outro.
0: Seria um rolê mais pragmático, as leis, as leis religiosas e o direito, Sim. as leis do direito são dogmáticas, tipo isso?
2: Sim, basicamente, até porque as leis religiosas, elas são leis somente dentro do costume deles, né? Então, isso não interfere de forma alguma na sociedade, não pode interferir. Por isso que, que eu acho que são completamente diferentes. É, e até agora há
1: pouco, teve um rolê que o Papa, esse Papa que é pra ser legal, e ele tá se tornando um cuzão. Isso aí, gente, o Papa tá se tornando um cuzão. <risos> ele... Isso. Tinha dito que a homossexualidade era perdoada pela igreja, não sei o quê. Tinha dado todo um rolê de ah, é paz e amor com a homossexualidade. E agora já voltou atrás dizendo que a igreja não permite. que Então, a igreja católica, para mim, vai ser sempre
2: retrógrada. Eles nunca vão conseguir avançar. Sempre. Nunca, nunca vão conseguir. Realmente, eu acho que eles ele seguem muito os princípios bíblicos deles, né? Então, como a Bíblia nunca vai ser modificada, assim senão pelo homem eles vão seguir sempre aqueles princípios, sempre. 2030, 2050, eles vão estar com a mesma mente. E isso é muito retrógrado mesmo. Ju, Fale, tu Will. também é bi, né? Somos eu estou num processo de sou ou não sou.
0: Estou <risos> num conflito interno
1: quanto a isso. É um processo demorado, é, né? é que, como é que eu posso dizer? Eu não sinto atração afetiva, entende? não consigo ter afetividade com outra mulher então isso para mim me deixa confuso assim porque a, bis...
2: é, tipo a cabeça assim,
1: né? eu prefiro dizer eu gosto de homem mas a minha vida sexual é um livro aberto assim é o que eu gostar é de fazer tá é um e paz. nesse
0: rolê aí tipo um exemplo as duas Pergunta para as duas tá se um exemplo a vida sexual for só com homens e mulheres sabe tipo os dois juntos isso já se considera sendo bissexual ou não? Ou tem que ser afetivo também?
1: É que eu vou dar minha opinião. Pode falar
2: em semana, eu depois eu minha opinião com o sexual. Tá. Então, eu tenho pesquisado muito sobre isso, porque é realmente é algo que me deixou um pouco curiosa ultimamente, tem me deixado curiosa. Assim, eu tenho pesquisado que dentro da bissexualidade a gente pode fazer uma divisão entre duas vertentes, né? Que é a afetividade e a sexualidade em si. Então, eu vejo, eu já vi pessoas se afirmando como é, bissexuais no sentido da sexualidade, né? Da orientação sexual ou do ato sexual, não sei se eu tô falando correto. E pessoas que se consideram, por exemplo, heteroafetivas, que é bissexual, fica com homem como, que com mulher no ato sexual, mas se orientam afetivamente somente por um dos dois gêneros. Eu não sei muito bem é, como que isso acontece, ali como, se isso é possível, essas duas vertentes dentro da bissexualidade, mas eu tenho pesquisado bastante. Eu acho que você, Júlia, vai saber falar com mais propriedade sobre eu
1: isso. Eu acho que a orientação sexual ela é o que a gente considera. Então, tipo assim, se eu chegar e falar que eu sou bissexual, é o que eu me considero. Uhum. Eu, um tempo atrás, me considerava... Hoje em dia, eu me considero hétero. Por quê? Porque eu acho que a, mi, a minha... Como é que eu posso dizer? Os meus gostos sexuais não influenciam na minha, na minha orientação sexual. Entende? Então, eu me considero uhum. uma pessoa livre no sexo, mas, afetivamente, eu tenho... Uh, Preferência por homens, né? Tipo, nunca uh, senti atração afetiva por uma mulher. Nunca senti vontade de namorar intensamente uma mulher. Então, pra mim isso... Por isso que eu tipo, entrei numa batalha assim comigo mesmo. Uh, de não me considerar bi. Entende? Eu acho que... Sim. É aquela coisa da orientação. Tu, te, tu é o que tu te considera.
0: Mas quando tu te considera Sim. alguma coisa, tu tem que vestir a camisa e lutar contra, lutar a favor, na real, do bagulho, né? Tu não pode vestir a camisa Sim. e, tipo, só ah, erra. Tipo, a gente tava falando dos modinha, falando, ah, eu sou bissexual, isso aí. Fechou todas, né? Tu tem que vestir a camiseta e ir atrás isso... em busca do, do melhor pra aquela situação. Ou tô errado? Por isso que as
1: pessoas têm que se conhecer. Eu sempre falo, não adianta tu te definir como alguma coisa. Ah, vou ser uma planta hoje. Tá, mas tu te conhece como planta?
0: Planta faz assim?
1: É, planta faz assim. <risos> uh, eu ah, concordo. eu vou ser um homossexual. Tá, mas tu te conhece, tu sabe do que tu gosta? Tu tá crente que tu Sim. realmente é, que tu gosta do sexo, do meu sexo que... Eita, tá vê. Que tu gosta do mesmo gênero que tu... Uh, ou, ai, você é transexual, tá, mas tu realmente te identifica com outro gênero e tudo mais. Porque não adianta tu te considerar algo que tu não te conhece, entende? Não adianta eu vir aqui e falar, Sim. ai, gente, porque eu sou bissexual, não sei o quê. Tá, mas eu me conheço, eu sei do que eu gosto.
2: Então, eu acho que é autoconhecimento... Isso, por isso que, que é importante você passar por esse processo do conhecimento, né? Independente do tempo que demore. De quanto dure. Você tem que se conhecer para você poder vestir essa camisa e lutar
0: pelos direitos. Amanda, quanto que teria te ajudado se nas escolas tivesse educação sexual?
2: Ah, quase 100%, eu diria. Porque na minha época, né, nunca teve, eu nunca tive educação sexual... Ninguém nunca mencionava a sigla LGBTQIA+, nas aulas. Então, tudo que eu descobri foi sozinha. Por isso que eu acho que eu passei por um processo de bastante dúvida na adolescência. Porque é na adolescência que a gente passa a ter certos desejos, né? Então, ter uma orientação é muito importante. Sim. Né? Nesse período que é delicado para gente. Então, eu acho muito importante a educação sexual nas escolas, é muito importante.
0: Eu penso que todo mundo, penso não, eu tenho quase certeza, que todo mundo que veste a camiseta dessa sigla teria se entendido muito mais fácil se tivesse educação sexual nas escolas. E como não tem, hum. todo mundo acabou passando por um baita de uma confusão e tipo, só ouvindo vocês duas falar sobre bissexualidade, eu já tô ficando confuso. Entendeu? Imagina eu tentando me entender como bissexual. Eu nunca iria me entender. Sim.
2: Sim, é muito complexo, né? É muito complicado. E eu acho que
1: isso é com tudo, né? Até o homossexual, o transexual... Todas as orientações sexuais que existem e expressão de gênero, tu não aprende na escola. Ninguém te fala quando tu é pequeno. Então, quando tu chega na adolescência que é aquela bomba de hormônio e aí tu te fode, é aí que tu vê que, tipo assim, cara, ninguém nunca te contou nada, sabe? Então, é muito complicado Sim, é isso. E sobre vestir a camisa, eu tenho a ideia de que tu não precisa ser da orientação sexual pra vestir a camisa e tentar um mundo melhor para aquelas pessoas. Porque é tão ruim tu viver com medo. E eu me coloco muito no lugar dos outros de pensar assim, cara... Mas e se, por exemplo, meu irmão se assumisse homossexual? Como é que seria o mundo pra ele, sabe? Será que eu teria medo dele sair de casa? Será que eu teria medo dele apanhar na rua? Será que eu teria medo de uma hora ligarem Sim. e falarem que, atiaram, que tocaram fogo nele? Então, eu acho que a gente tem que vestir a camisa assim. E tem que buscar o direito dos outros. Porque é por isso que o mundo tá assim. Porque cada um olha pro seu é umbigo. É o que a gente
0: tá fazendo, Ju.
1: Exatamente, Ju. Eu... Sim, é verdade.
0: É o que a gente tá fazendo, e tipo, eu vou falar bem na real. Eu eu sou muito gaúcho em questão tradicionalista, tá? Eu gosto muito da cultura do gaúcho. Só que eu vejo que nós gaúchos a gente é muito pau no cu em relação a esse rolê da sexualidade. Porque, meu, não dá, não dá para tu sair na rua de Porto Alegre de mão dada com teu namorado ou namorada, se tu for homossexual, sabe? Porque vai rolar muito olhar feio e capaz de tu apanhar, saca?
1: Tu sabe que eu acho que hoje em dia já tá melhor isso. Porque eu não sei como é que é em outros lugares de Porto Alegre. Mas pega Barra Shopping, Guatemi, nos shoppings... Ju, ju, ju. Oi?
0: Aí tu tá botando um nível classe média alta. Tipo, tá, deixa eu terminar. Nível...
1: Não, Desculpa. Barra Shopping não é classe média alta, tu vai me desculpar. Não, não é, é, porque o que tu mais vê lá é classe média baixa e aí por diante. Ah, eu não vou Barre lá. shopping isso. era pra ser classe média alta, mas não é, gente.
0: Então, tu me pega Canal
1: um Shopping, que é classe média média. Tu pega shopping total, que é classe média baixa. Tu vê pessoas de mão dada e tu não vê. Eu não sei porque eu não tô na pele das pessoas, né? Mas tu não vê as pessoas com aquele olhar. Tão maldoso quanto antigamente, aquela coisa de tipo, ah, olha ali, uhum. não
2: sei o que, uhum. entende? Óbvio que no Iguatemi... Uma dúvida, gente. F Oi, Amanda. Uma, uma dúvida que me veio, é, aquele governador que se assumiu recentemente, era do Rio é Rio do
0: Sul? o Milk. Eduardo Leite.
2: Ah, bacana. Ai, gente, eu tenho pavor daquele homem.
1: <risos> <risos> é, eu acho ele um Pô. merda. Eu adorei que ele se assumiu, porque, tipo assim, cara, eu achava ele muito reprimido, sabe? E eu acho que a sociedade faz isso com a gente. Mas eu Sim. detesto ele. Principalmente é, na política, E eu achei né? engraçado.
0: Principalmente no Rio Grande do Sul.
1: E eu sabe o que, que eu acho mais engraçado? É que ele vai se candidatar à presidência e ele só se resolveu assumir hoje. Tipo, sou alguém. Talvez ele tenha agido é, por conveniência, então eu, né? Eu acho muito conveniente, muito conveniente.
2: Usando a bandeira.
1: É, é o que eu falei, né? Do engajamento. Engaje. <risos> da clique. Vai ser é. ele e o
0: Luciano Huck, se não me engano.
1: Não, o Luciano Rui não vai, gente. Ele tem um contrato milionário com a Globo. Fofoca. Contrato milionário com a Globo, desistiu Ai, da presidência. Ah, <risos> nossa, Sim. ainda
2: não.
1: Nossa, Léo Dias, que se cuide agora. <risos>
0: eu queria ele no Senado falando loucura, loucura, loucura.
1: Tá louco. Eu acho, <risos> vou ser bem sincera, falando politicamente. Eu acho que hoje o Brasil não tem nenhum candidato que seja 100%, sabe? Que tu possa falar assim. Não, Sim. esse cara é top, tipo, vai ajudar os microempreendedores, vai ajudar as classes mais afetadas, vai ajudar quem não tem tanta visibilidade. Não, não tem ninguém assim, ninguém. Porque cada um quer foder mais o outro.
2: Sim, não discordo. É, atualmente, eu, eu tô bem... Eu sou, eu gosto muito de política, né? E nas redes sociais vizinhas, eu tô sempre falando de política. Eu tenho meu candidato, amo meu candidato, mas eu sei que, que ele realmente não é 100%. Mas eu tenho esperança, de que vai dar tudo certo, ele sendo eleito. Ô, Amanda,
0: olha aqui pra mim. Olha aqui Oi. pra mim. Eu acho que eu sei que é teu candidato.
2: Você sabe quem eu é o Lula, Lula que
0: o é. Lulinha, meu amor. Lulinha. O cara que vai tá, estar tá na testa, 13 ano que vem. Ai, gente,
1: Treze. eu sinceramente Isso. não sei quem votar ano que vem. Eu tô eu bem também... perdida. Não sei, no Bolsonaro. <risos> sabe que nele, Não. E nem no Lula. Eu tenho. Eu Esses dias até Ju. eu falei isso na internet e eu quase apanhei, porque eu falei que nenhum dos dois pra mim servia. E as pessoas Meu Deus, como <risos> assim, bolsonarista, Lulista? Gente, eu só falei que eu não gosto de nenhum dos dois oh... pelo amor de
0: Deus. Amanda, eu tô com a Ju nesse rolê aí de não estar tá com nenhum dos dois, porque, querendo ou não, os dois fizeram muito mal pro Sim. Brasil. Só que. Sim. Só que, com tudo entretanto. Puta tudo Contudo, entretanto, todavia, se tiver um segundo turno com Lula e algum outro candidato, Lula, certeira. Sabe?
1: Gente, vocês sabem que sabe o que eu acho que vai ser? Sim. Segundo turno vai ser Lula e Bolsonaro. Ah. Eu vou ah. cantar a pedra aqui, ó. Ano que vem a gente conversa, mas eu tenho quase certeza.
2: Eu <risos> tenho quase da certeza. Eu
0: tô contigo também Sim. nessa previsão aí. Mas
2: eu também acho que é possível um segundo turno. Sabe entre por os quê? Dois. Porque
1: saiu aquela pesquisa do Datafolha de 50%. Só que o Datafolha sempre erra, tipo, o Datafolha, desculpa Brasil, mas é verdade, o Datafolha é ah, uma bosta, serve uma porra nenhuma, aquele negócio, Sim. e saiu que o Lula ia ganhar e não sei o que, só que daí tu pega a internet, tu vê que as duas, eu brinco né, que é os dois fã clubes, é os, é os bolsonaretes e os Sim. luletes, porque parece um fã clube gente, as pessoas torcem como se fosse futebol assim, e é bizarro. E sim, é muito é grande.
2: E tá tudo muito polarizado, né? E tem as pessoas que defendem cunhas e dentes. Um, outro, defende cunhas e é. dentes. O outro, candidato. Eu entendo. No jogo de futebol, assim. eu sou, tipo, bandeirinha. Tá ali só pra...
1: Pra assim. Tá, <risos> sim. Tá só assistindo também. Porque bah, o pessoal é muito polarizado. E aí é. tu olha o data Ah, Lula vai ganhar. Mas daí tu olha a rede social. Cara, tem muito apoiador do Lula, hum. mas tem muito apoiador do Bolsonaro. E tipo assim... Tem muito. E a gente acha que não, mas tem, tem pra caralho Só pegar aquelas motocicletas hum. Eu fiquei chocada com a do Rio Grande do Sul E a de São Paulo, então nem se fala
2: Então eu acho que vai dar Sim. os dois Até a minha cidade, que é uma cidade pequena No interior de Minas, a gente teve Patrocínio, Patrocínio. A gente teve uma manifestação contra o Bolsonaro Deu poucas pessoas Uma manifestação pró-Bolsonaro Teve carreata, cheio de gente Eu fiquei é. assustada
1: eu acho que... É,
0: gente, tá, tamo fudido
2: Eu acho
1: que a solução do Brasil é tocar fogo
2: lá em Brasília. Desculpa,
1: pessoal de Brasília. Mas tocar fogo Concordo. em Brasília é começar do zero, sabe? Botar ali um cacique. Sim. Já que a gente roubou deles, deixa eles tomar conta. Talvez vá pra frente o negócio.
2: que olha... Isso. Concordo. Você tem essa visão meio anarquista também, não
0: tem, Will? Eu, eu, eu sou... Eu sou... A gente começou o no nosso episódio no Coalando. Eu sou... Eu sou um anarquista que eu sei que não vai dar certo o anarquismo. Se botar no, no rolê, tipo, agora, agora a gente é anarquista. Meu, não vai dar certo, é uma utopia. E a utopia serve pra tu caminhar pra, pra perfeição, saca?
1: O Will, ele é daquele filme Sim. Anarquia, sabe?
0: Leia um baculhinho, pessoal.
1: Sim. Maravilhoso, <risos> Olha. Ai, gente, eu não me coloco em nenhuma posição... Até porque quando eu me posiciono as pessoas ficam meio bravas, então eu não me posiciono politicamente em rede social.
0: Ju, agora tu vai falar. Eu sou falar centro falar e
1: direita, mas puxando mais pro centro, só que Boa. daí as pessoas ficam, ai meu Deus, tá de direita, homofóbica, racista, Sim. mas não, é que o brasileiro não conhece que existe o um centro, né, e que qualquer extremo de esquerda e direita é ruim, porque um é ditadura e o outro, acho que é ditadura também. Não me lembro. Mas eu sei que os dois são... As duas polarizações são horríveis. E... Então, tipo, eu tenho, de, uh, tenho ideias de centro-direita. Por quê? Porque eu sou a favor da... do capitalismo, gente. Desculpa. Ju, não... o
0: capitalismo <risos> tá aí, Só que meu, eu sou a favor. Não tem do... como extinguir ele.
1: Cara, não adianta. Não adianta. Não adianta. As pessoas ficam. Ai, fica é o socialismo. Gente, não adianta. Se a nossa bonita aqui do Grande Sul, como é o nome dela? Manuela. A Manuela Dávila Pode usar iPhone Pode ir pra Miami Fazer enxoval Pode fazer o caralho a quatro A gente também pode Entendeu? Ela, é ela que prega tanto socialismo É outra que eu não gosto Gente, Desculpa. Todo
0: mundo hum, não, gente
2: tá. a Manuela Será eu que ela vai se candidatar sim, tá mas também? Mas sabe uma
0: coisa Que eu percebi agora
2: Qual é o eu tema do
0: nosso episódio?
2: <risos> Política
0: <risos> Não
2: Bissexualidade
0: calma, calma aí, calma aí Calma aí Vocês vão entender Bissexualidade O que que tu falou que tu é? É o
1: centro-direita?
0: Centro direito, mas tipo, a polaridade e tal, me remeteu muito ao rolê da bissexualidade, saca?
1: Gente, eu sou bissexual da política, isso aí.
0: Mas esse Beijo. rolê aí de política <risos> e bissexualidade me remeteu muito, porque tipo, vamos dar um exemplo, tá? Eu posso estar tá falando merda, mas vocês me corrijam. Tipo, ah, uh, esquerda hétero, direita, homo e etc, sabe? E o centro bi. ou posso estar tá falando merda.
1: Ao contrário.
0: Tá, <risos> ah, então eu tô só dando a minha ideia que eu pensei aqui. Me desculpem, mas, mas foi o rolê que... Não, mas, o mas rolê, é mais tipo, bah, O que a Ju falou, tipo, eu não sei qual lado me encaixar, esquerda ou jeito, mas foi pro centro, sabe? Eu, que ninguém viu que tem o um centro. E, tipo... Mas é que, cara,
1: no Brasil, o centro, hum. ele é que nem o bissexual, ele é excluído de tudo, tipo, ninguém sabe que existe, sabe? Porque as pessoas ou é tipo assim... Uhum. Ai, deveriam tirar o dinheiro de todo mundo, dá pra dividir em partes iguais. E aí todo mundo ganha a mesma coisa e é aquele paraíso, sabe? E aí, ao mesmo tempo, as pessoas ficam tipo... Não, porque é nazismo, Bolsonaro, vamos lá, vamos matar todo mundo. Ninguém pode ser homossexual. Tipo, gente, tem como ter equilíbrio, sabe? Quando eu falo que eu sou centro-direita, as pessoas ficam tipo... Bolsonarista, racista, homofóbica. E eu fico... Gente, pelo então, amor de Deus, é um centro... Ele tá aí pra mostrar que, tipo assim, cara, tu pode ter opiniões da direita, mas tu também pode ter opiniões da esquerda, entende? Tu tem que viver num equilíbrio. Eu acho que qualquer coisa que seja o extremo é ruim. um
0: equilíbrio o rolei de tudo, cara.
1: Ao mesmo tempo que, tipo, eu sou uma pessoa que levanto bandeiras, que luto pelo feminismo, que trabalha a sexualidade, que é uma coisa que a extrema direita é contra... Que luto pelos direitos sexuais de mulheres e tudo mais. Eu tenho uma visão capitalista. Eu acho que a vida é meritocracia, né? A gente vive numa meritocracia. Merito... meritocracia
2: Meu Deus, meritocracia. Meri... <risos> gente, vou ter que fazer. É meritocracia. Eu concordo, mas eu Isso concordo. não é verdade, e... eu concordo. A gente vive numa Sim, meritocracia é aquela coisa. mesmo
1: mas, Will, agora eu vou te fazer uma pergunta que eu faço pra todo mundo, tá? Quando falam que, ah, é meri meritocracia. Fonoaudiálogas, me contratem porque eu estou precisando. Uh, que a meritocracia é ruim. Pare e pensa, não, tu não gostaria... É tá, se tu puder é trabalhando a penso... vida inteira e ganhar a mesma coisa de alguém que fica em casa o dia inteiro?
0: Não, mas o rolê da meritocracia... Tá, mas a uma meritocracia... Condição, tu tem uma condição, tem uma condição. Tem é pessoas que vez... não têm a mesma condição que nós temos. Já de base. Se todo mundo tiver a mesma condição de base, a meritocracia é válida. Mas como as pessoas não têm a mesma condição, não tem como tu botar uma meritocracia. Como que eu vou competir com uma pessoa que não tem o ensino médio completo, saca? Concordo. Mas
1: daí é que assim, por que, que eu falo da meritocracia, gente? Porque o meu pai tem só até quinta série. O meu pai mora na rua. O meu pai, tipo, é o estereótipo de quem nunca daria certo no Brasil. Entende?
0: Quer me refutar mais então? <risos>
1: Não, eu não tô falando que a meritocracia meritro, meritocracia é certo. Porque eu, nesse ponto, eu vivo numa utopia que nem o Will, sabe? Eu acho que daria muito certo se todo mundo tivesse condições a estudos, porque isso no Brasil precisa melhorar muito. Tivesse uh, acesso a informações como a gente tem, tivesse acesso a tudo que a gente tem. É também... igualdade social, né? É, mas ao mesmo tempo eu me coloco tipo, na situação do meu pai, que era uma pessoa que tinha tudo pra dar errado e tipo, se fudeu na vida porque, nossa, meu pai eu brinco com ele, que ele tem que escrever um livro, porque a vida dele é sensacional e hoje ele tá onde ele tá, sabe e, tipo, ao mesmo tempo eu pego eu vou dar um exemplo de um cara que passa aqui em casa toda semana, pediu um salário pra filha dele, a gente foi lá e deu aí ele veio aqui em casa pedir dinheiro pro gás, a gente foi lá e deu porque coitado, é um senhor de idade e tudo mais aí toda semana ele passa aqui em casa pedindo dinheiro pra alguma coisa
0: toda eu acho semana. que esse cara já passou aqui também, Ju
1: eu acho que é um velho. Véio... A gente, gente é quase vizinho. A gente de... é quase
0: vizinho, Nanda. Por isso que eu acho que o mesmo cara passou. Provavelmente.
1: Ah. E ele toda semana passa. E ele fica brabo quando a gente não dá. Tipo, parece que a gente tem a obrigação de estar tá sempre ajudando ele. Daí ele veio. Vê... Sabe por quê? Por quê?
0: Porque ajudaram uma vez. Pois é. Aconteceu isso comigo também. E
1: aí entra aquela coisa do brasileiro: porra, a gente não... pode ajudar as pessoas porque as pessoas se aproveitam.
0: É o rolê do, das pessoas que querem ser adotadas por ti, saca?
1: É, é que nem... Cara, aqui no nosso bairro, a tu não tem noção. Às vezes parte o coração. Ontem minha mãe tava contando que passou umas criancinhas de uns três anos pedindo é, um dinheiro. É, o que é tenso. Tipo assim, meu Deus. umas crianças muito pequenas, cara, que tinham que estar em casa, sabe? E Sim. num frio do caralho, porque aqui no Rio Grande do Sul tá assim, ó, um, um frio de renguear.
0: Agora tá 7 graus. <risos>
1: Pois é, e aí Meu tu imagina Deus. uma criança de 3, 4 anos passando de casa em casa, pedindo ah. dinheiro, pedindo roupa, e aí tu olha, na esquina tá a mãe, gorda, faceira, né, saudável, cara de, de bonita que come, o pai sentadinho e as crianças se fudendo
2: Tipo assim, como é que tu vai uhum. ajudar uma pessoa dessa, sabe? Sim, enquanto as crianças pedem, né? Nossa, é horrível. Eu acho uma cena tão triste. Eu é muito triste. Das
1: crianças. E aí, aquela coisa, tipo... Tu quer ajudar porque é uma criança. E, cara, criança parte o coração. Não adianta. Eu ontem, ontem, passou um gurizinho. Sério, a vontade que eu tinha era de adotar ele. Tipo, vem pra minha casa. <risos> mamãe, ama mamãe cuida, pelo amor de Deus. Que era muito bonito Tipo, era uma criança, sabe? E, ao mesmo tempo, tu fica com aquela coisa, tipo... Pô, eu vou ajudar. Sendo que a mãe tá ali na esquina. Podia estar, tá, de repente, fazendo uma faxina... Podia estar tá cortando uma grama, podia estar tá se virando e tá ali sentada, explorando os filhos. tem?
0: É verdade. Co aí concordo aí contigo, mas também a gente tem que ver o rolê que, tipo... É, meu, eu não sei o que pensar sobre isso, tá ligado? Mas eu concordo em partes contigo, meu.
1: Ou eu. É. Faz um exercício. Pega aquelas mulheres que passam de casa em casa com os carrinhos dos venenos. Não sei se tu já viu.
0: Ah, mas vai se foder, meu. Ah. Nojo. Tá,
1: pega aquelas mulheres e oferece pra limpar o pátio
0: vou fazer, ou pra fazer uma faxina. Vou fazer isso.
1: Olha a resposta. Vou fazer
0: isso. Boa cara, ideia. elas
1: não querem e elas ficam brabas contigo. Boa ideia. Quando tu tá, oferece mas... emprego, elas ficam puta na cara.
0: Vamos para o final. Já
1: vendo assim. <risos> então a gente tem que trazer a Amanda uma hora aqui para falar de política.
0: Não, ela vai voltar. Sim. Nossa, eu tô adorando essa no conversa. Falando em breve, meu. Quer meu. ouvir? Fica ligado, já sim. tem episódio com ela. E isso aí.
1: Ah, ficarei. E 2022, é Amanda te espera aqui pra gente discutir sobre o empate de Lula e Bolsonaro nas
0: eleições Eu juro. Eu juro. Eu Beleza. que pegar um avião Oi. e vamos para Minas, para patrocínio
2: eu pão de queijo. comer vem, pão de queijo. Comeu
0: queijo. Não, eu falei, Ai, eu eu falei demais. que eu vou já. Pra Amanda eu falei que eu vou. Só tenho que guardar grana.
2: Mas não vem, né? Você fala que vem, mas não vem. É, Ai, é gente... que o
0: problema é que, tipo assim, ó, eu, eu quero muito ir. Só que o rolê é que eu tenho muita coisa para fazer antes de ir. E sabe? outra que a passagem Sim.
1: aérea, tá assim, ó. Nossa, eu fui ver a passagem pra São Paulo. eu Ai, assim, ó, tá quase vendendo meu corpinho. Muito caro, então, caro, né? Meu Deus
2: do céu, tá muito caro, muito
0: caro. Quanto muito caro. Que tá o gás aí, Amanda? Nossa, tá um absurdo. E a gasolina?
2: Olha, o gás eu, eu realmente não sei dizer. Mas a gasolina aqui
0: tá 6,10. Tá igual aqui. Aqui tá
2: Caramba.
1: 6 e 6 no posto da Guilherme Michel, gente. Vamos lá abastecer. Ô, Ju, Promoção.
0: No posto aqui perto, aqui perto de casa tá 6,3. Aqui né?
1: ele dá a subida?
0: Aham, pagando no mas, dinheiro. No dinheiro.
1: tu sabe? Eu não sei se tu vai querer cortar isso, mas eu vou fazer agora um... Vou xingar o dono do posto. Xinga, xinga, vai tá estar aqui, antes... vai estar tá aqui. Antes de eu... Antes... Porque eu li na internet que ia subir a gasolina, né? Daí eu e minha mãe, a gente correu pro posto, encheu os tanques. Daí a menina falou, não, o dono não vai subir o preço da gasolina. Porque tem vários tanques guardados. Aí tá, a gasolina tava 5,60, 5,70 ali no posto. Tipo, muito barato, muito uhum. barato, né? Pra ocasião que a gente tá vivendo. Aí, tá, bastante sem encher o um tanque. No outro dia, eu passei ali de manhã, tava 6 e 10 E eu fiquei, ai, ah, que bonitinho, tem vários tanques guardados. Basta seis e três. Não, que pouco custa, é? Não, sério. 6 e seis naquele posto da doutora Barcelos, ele quase com inconfidência.
0: Bom, eu não ando... Tudo de, muito caro. Eu não ando de carro, só fico em casa.
1: Gente, o meu carro, eu tô assim, ó... Eu tô, eu tô quase descendo, empurrando ele, sabe? Pra economizar <risos> na lomba. Eu chego a botar no neutro assim, mas não.
0: Mas vou, me contrata, <risos> me contrata, eu vou empurrando teu carro.
1: Não, tá foda. Não tem como. Tá muito caro. Mas enfim, pessoal, o papo tá bom. Falamos um pouquinho de política, de orientação sexual, de direito. Mas Sim. tudo que é bom, uma hora acaba. <risos> Isso não é um adeus, é um apenas até logo. E queria agradecer muito a Amanda pela presença. Foi incrível o nosso
2: bate-papo. Acho que foi muito enriquecedor para todos. Sim, com certeza. Obrigada por, pelo convite, pela atenção por me escutar e, e pela essa conversa, que foi realmente muito construtiva.
1: E eu acho que para o homem, podcast está de portas abertas para ti, quando tu quiser voltar. Amanda já tem o, é, Amanda, já tem tem o convite para 2022 para a gente ver quem é que acertou as previsões da...
2: Vou estar não, aqui, então... eu vou cobrar por isso. Porque sexo não, também é deixar. política, né,
0: gente? Pode deixar pode aí, deixar. assim que der, assim que liberar, a gente pega o carro da Ju e vão pra Minas.
1: Tá louco, vai, Como vai. Não, Mais não, a apenas ver de avião, William. Não. Presta não. gasolina eu? eu. <risos> Faz os cálculos quantos tanques dão Mariana. até a Minas.
0: Não, mas vamos, a gente vai. Hoje a gente vai, vai de vai, bike. Vai aqui ia ser bala. Amanda nos encontra no meio do caminho.
1: Aham. Uh -huh. Com certeza. É <risos> o William, a gente não ah, chega nem ali, ah, a torre... Vale.
0: Amanda, muito obrigado, viu? <risos> muito obrigado de coração, foi muito importante isso. Obrigada, Ainda mais pra gente. mim e pra Ju, porque a gente tá fazendo todo esse rolê do LGBT que mais é e mostrar, tipo, a gente fez um episódio falando sobre a sigla, só que, tipo, a gente percebeu que não adianta a gente falar sobre isso. A gente tem que botar pessoas que são da sigla pra falar sobre isso, porque a gente não vive na pele o que vocês vivem. Sabe? A gente não sabe como que é o que vocês sabem como que é, sabe? Então, Sim. a gente precisa conversar com pessoas da sigla, que estão englobadas na sigla, para dar liberdade, dar espaço de fala, porque muitas vezes, muitas vezes não, quase todas as vezes, o pessoal que tá na sigla, que se... tá no... não Como que é? que É da sigla? É meio repreendido, reprimido Sim. pela grande massa, né? E a gente não quer que isso aconteça com ninguém, porque todo mundo tem direito sim. de falar.
2: Concordo totalmente. E realmente agradeço o convite. Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Eu espero voltar para falar desse tema, de outro tema, qualquer tema que vocês quiserem.
0: Então, faça as tuas redes sociais pra quem tá te ouvindo.
2: Gente, minhas redes sociais são arroba, a, -A -H, underline Amanda. Qual que é a rede social é essa?
0: Boa. Twitter, Muito obrigado. Muito Instagram. obrigado, sim. Me ajuda demais na hora de escrever o episódio. Só escreve uma rede social.
1: E pra ti, que assim como eu, uma pessoa que a Amanda acabou de falar e já esqueceu, vai estar tá aqui na descrição do episódio das redes sociais. Exatamente. Da Amanda e minhas e do Will. Né? Um beijo. E é isso. Muito, muito obrigada, pessoal. Acho que foi obrigada. um incrível papo. Se deixasse, a gente ficava mais uma hora aqui falando.
0: É verdade. <risos> um beijo pra vocês. Até semana que vem com a Valéria Barcelos. Sou
1: e... louca pelo conversa, tá? Tchau.